0: Vorweg, dass du es weißt, ich trinke heute also kein Bier. Ich bin bin auf auf Fastenzeit und jetzt auch, habe ich mich überreden lassen, breitschlagen lassen, äh, dazu noch eine Detox-Entsaftungskur zu machen. Mhm. Deswegen, ich habe jetzt die ganze Woche seit, also Samstag, Sonntag hatte ich so Vorbereitungstage, wo man nur so Reis und Kartoffeln essen darf. Und dann seit Montag trinke ich nur noch diverse Säfte und und, äh, mir ist ganz schwummrig in der Birne.
1: Ja, viele sagen ja, dass Saftkuren nicht so gut sind, weil man quasi kein Eiweiß zu sich nimmt und dann ganz viel Muskelmasse verliert.
0: Das könnte gut sein, dass ich ein bisschen Muskelmasse jetzt verliere. Aber es fühlt sich ganz gut an. Und ich
1: habe mal eine Saftkur gemacht, die ging über zehn Tage. Mhm. Und das war total krass, weil ich dachte, ich ich verhungere, weil ich so Hunger hatte die ganze Zeit. Und jetzt Achtung, nach zehn Tagen, die ich nur Säfte getrunken habe, Und die waren vorgefertigt, also ich habe jetzt nicht Butter ausgepresst oder so, sondern es waren diese fertigen Säfte aus so Spinat und Blagedöns und dann morgens irgendwie so Zitrone mit Chili und so ein Shit. Ja,
0: genau, Kurkuma und so Geschichten. Pass auf,
1: nach nach zehn Tagen hatte ich weder zu noch abgenommen, einfach gar nichts, es ist einfach alles exakt gleich geblieben. Ja. Zehn Tage.
0: Ja, aber zum Abnehmen soll man es ja anscheinend auch nicht machen. Ich habe damals in Los Angeles den Master Cleanse gemacht. Kennst du das? Oh Gott,
1: ja, nur Zitrone mit Chili und Wasser.
0: Genau, genau, genau. Und das zehn Tage lang auch. Das war, da habe ich aber zehn Kilo abgenommen in der Zeit.
1: Viele sagen ja, dass das alles komplett Bullshit ist. Aber mach mal. Ich trinke mal so lange ja, ein Bier. Das, ich ich
0: glaube, ich, ich. Was gut daran ist, wenn man es in der Fastenzeit macht und jetzt, also im Anfang der Fastenzeit gleich sowas macht, dann ist der Rest der Fastenzeit eigentlich wie ein Geschenk, weil dann darf ich ja wieder essen und alles und das ist dann das ist dann nicht so schwer, ja. weil ich verzichte ja schon ungern auf auf Bier und und Schokolade und so Geschichten. Ähm, du, aber äh, also ich würde die, diese Saftkur bewerten äh, mit einem mache ich jetzt einfach mal. Ja. Und genauso wie ich das bewerte, könnt ihr da draußen uns bewerten und äh, jemand hat es gemacht. Katharina äh, hat geschrieben Lieblingspodcast. Ich bin schon seit euren Livestreams vor der wöchentlichen Jenny-Folge, jeden Donnerstag dabei. Habe euch schon damals gerne zugehört, also war der Podcast ein Segen für mich. Bin seit Folge 1 dabei und es ist wirklich immer wieder lustig und informativ. Gehört jetzt freitags immer zu meinem Ritual, wenn ich mit dem Zug nach Hause fahre. Also macht weiter so. Vielen, vielen Dank, Katharina. Und wir werden äh, so weitermachen, auch heute wieder. Und äh, deswegen fackeln wir auch nicht lange. Und ich möchte dich bitte ganz kurz einmal fragen, was wir über... Tschechien haben.
1: Was wir über Tschechien haben? Mhm. Haben wir was über Tschechien?
0: Naja, was, was, was findest du, was, was, was ist für dich Tschechien? Also was macht für dich Tschechien aus? Ich bin, glaube ich, die ähm. einzige
1: Schauspielerin in Deutschland, die nicht in <lacht> Tschechien gedreht hat, je. Die noch
0: nie in Prag gedreht hat, ja, ja. genau. Das alle
1: drehen, also für mich privat bedeutet, also in meinem Leben bedeutet Tschechien, alle anderen haben Jobs, nur ich nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Warum? <lacht> Also weil alle also ich habe Jobs, aber die sind nicht in Tschechien, während alle meine Kolleginnen und Kolleginnen mindestens einmal im Jahr irgendwas in Tschechien drehen, es wird super viel Mhm. dort gedreht. Das Catering ist anscheinend ziemlich fettig und nicht so gut. Ähm, Mhm. Und alle sagen aber immer, es ist so wunderschön, so wunderschön. Ich laufe durch Prag, hier sind 98 Selfies an mich und ich sitze dann da und ärgere mich immer ein bisschen und denke, warum drehe ich eigentlich nie in Tschechien?
0: Äh, äh, Das äh, haben äh. wir über Tschechien. äh. Das haben wir über Tschechien. Ich äh, ich pflichte dir bei, ich habe zwar schon einmal in Prag gedreht, aber das war das einzige Mal. Und ansonsten habe ich in Budapest gedreht. Aber ähm, das war auch beides im gleichen Jahr leider. Aber ähm, die Tschechen lieben Bier und sie lieben Pilze und sie mögen Eishockey. Äh, Jaromir Jager war ihr größter größter Eishockeystar, der hat damals in der NHL gespielt in ähm, Nordamerika und ähm, und jetzt frage ich dich eine andere Sache ja. Was haben die Tschechen glaubst du also die Tschechen das Volk die Menschen Was haben die für einen Ruf würdest du jetzt sagen
1: in für Deutschland einen Ruf Weiß ich nicht haben die einen Ruf Ich habe da nichts zu Tschechen Also ich kenne, glaube ich, ich, glaub ich, ich gar na, keinen ich, Tschechen.
0: Ich, ich ich habe es ein bisschen nachgeschaut. Also äh, die, die Tschechen, die, die ich kennengelernt habe, waren alle extremst nett und, und lustig. Ähm, aber man sagt ihnen nach, dass sie ein bisschen misstrauisch sind, ja. was ja anscheinend ein Überbleibsel aus der sowjetischen Besatzungszeit mhm. äh, ist, äh, dass sie ein bisschen zurückhaltend sind, höflich, aber ein sehr realistisches und praktisches Volk. Mhm. Also das sind keine Träumer, mit anderen Worten.
1: Also so ein bisschen wie die Deutschen. <lacht>
0: So ein bisschen, aber ja, ich glaube, wir, wir, Deutschen sind noch mehr spaßbefreit als die Tschechen. Wir, wir, wir nehmen schon Sachen sehr genau. Äh, aber noch wir mögen gerne
1: Bier. Wir sind ein bisschen misstrauisch. Wir haben auch ein bisschen Stock im Arsch. Also mhm, eigentlich. Mhm. Oder?
0: Ja, es ist uns, es ist jetzt uns kein total fremdes Volk, würde ich sagen. Ja. Ähm, jedenfalls, ich, ich, ich spreche darüber, weil ich war, äh, ich war gerade in Österreich bei der Familie meiner Freundin und ähm, ähm, da sind wir auf der Rückfahrt nach nach Berlin, sind wir, mussten wir durch Tschechien durchfahren und das, und das ist ja eine lange Reise. Das sind von 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 Wien nach Berlin sind so ähm, knappe sieben Stunden und ähm, wir sind da durch durch, durch den ersten Teil Österreich gefahren und dann durch Tschechien. Das lief alles reibungslos ähm, und dann bei Prag irgendwie kurz getankt und dann kommen wir zur Grenze und es ist eine eine, eine ein Stau wie zu Nicht-EU-Zeiten. Also es ist wirklich viel schlimmer. Es war so, es waren eineinhalb Stunden Stau. Und ich übertreibe nicht. Es ging so, alle fünf Minuten fuhr man so eine äh, Autolänge vorwärts. Und was nach 45 Minuten in diesem äh, Stau passiert, da, da, da schießt mir ein Bild durch meinen Kopf. Äh, und ich kann es nicht genau sehen. Es ist irgendwas Ledernes auf äh, gekacheltem Untergrund. Und plötzlich durchfährt es mich wie wie so ein Blitz und meine Nackenhaare richten sich auf und mir wird heiß und so ein ein ganz starkes Schamgefühl durchfährt mich, als ob hunderttausend kleine Nadeln gleichzeitig irgendwie in meine Haut eindringen und in meinem Kopf sehe ich wieder dieses Bild und diesmal klarer und ich schlucke und ich flüstere zu mir selbst mein Geldbeutel. Und dann habe ich, ich Rindvieh, habe beim Tanken als ich aufs Klo gegangen bin, da, da gab es dann irgendwie nur zwei Pissoirs und da steht schon so ein Typ und ich denke, ah, Abstand. Und deswegen gehe ich in die Kabine, in die einzige Kabine, was ich normalerweise nie mache, wenn ich aufs Klo gehe. Aha. Und ich halte mein Portemonnaie in der linken Hand und ich muss ja jetzt irgendwie meine Hose aufmachen. Deswegen lege ich mein Portemonnaie auf so eine gekachelte Ablage Ii, vor mir. du wahnsinniger äh, Mensch. Wieso? muss also ablegen? Nie Dinge, da kann man schon die man was ablegen. in die
1: Hand nimmt, irgendwo ablegen. Vor allem ja. Naja, man kann das ja
0: alles desinfizieren. Blö. Ich hätte, naja, egal. Also ich lege es vor mir ab und dann, wenn ich fertig bin, bin ich so erleichtert, dass ich einfach äh, mich umdrehe und aus, diesem, oh. aus, diesem, aus dieser Kabine einfach rausgehe. Also es ist eine Tankstelle no. kurz nach Tschechien, äh, kurz nach kurz nach Prag. Ähm, und ähm, ja, ich lasse einfach meinen, meinen alten, treuen, ledernen Weggefährten einfach da liegen. No. Und... Und als diese Real- Realisation Form annimmt, äh, in meinem Kopf äh, durchlaufen Kopf und Körper in einer irren Geschwindigkeit wirklich skurrile Phasen. Erst Panik, weil man denkt, ich kann das vielleicht alles ganz schnell rückgängig machen, äh, aber du stehst halt im Stau und nichts bewegt sich und du kannst nichts machen. Und äh, dann werde ich irgendwie wild und springe raus und öffne alle Türen und suche durchsuche alle Taschen und schaue unter Sitzen, obwohl ich, weiß, dass es, obwohl ich, also, obwohl ich eigentlich weiß, dass es total zwecklos ist. Und außerdem ist es arschkalt und windig und nachdem ich das ganze Auto irgendwie umgekrempelt habe, setze ich mich wieder auf den Fahrersitz und verzweifle dann langsam, weil ich sehe schon vor mir die ganze Arbeit, äh, Kredit- und EC-Karten sperren und sich schicken lassen und es kostet alles und Ausweis neu und Führerschein neu. Und bist du du einen Termin in Berlin beim Amt kriegst, um um Ausweis zu machen, aber musst du mir vier Wochen im Voraus äh, buchen und dann dauert es nochmal vier Wochen, bis du einen hast.
1: Und dann wird einem so ganz heiß, weil man ja, so verzweifelt Und dann, ist über also sich Bahncard, selbst. Ja,
0: es einem Organspendeausweis, der ganze Kram, Versicherungskarte. Ähm, ganz zu schweigen von dem Verlust des, eines Gegenstandes, der auch einen hohen sentimentalen Wert hat, ja, der einem irgendwie über die Jahre ans Herz gewachsen ist. Und ganz zu schweigen von den Betrugsmöglichkeiten, wenn so ein Geldbeutel in die falschen Hände gerät. Ja. Also währenddessen irgendwie schaut mir nach auf dem Tankzettel, äh, an welcher Tankstelle wir getankt haben. Und wir rufen da an. Die sprechen natürlich kein, kein, äh, kein Deutsch und nur sehr schlecht Englisch. Und da müssen wir also bei einer Freundin von Mias Mutter anrufen, die Tschechisch spricht. Die ruft dann dort an. Äh, aber natürlich kein Glück, äh, kein Geldbeutel gefunden. Typisch. Ja. Und in dem Moment fange ich dann an, äh, schon so ein bisschen zu verdächtigen. Das ist dann die nächste Phase. Erst den Typen, der drin stand, als ich aufs Klo gegangen bin. Dann alle Typen, die danach ihm kamen dann die Frau am Telefon und das ist so gemein, aber äh, im Zweifel, denke ich mir, hat die sich halt den Geldbeutel genommen, weil es ist auch kein Wunder, Job an der Tankstelle zahlt wahrscheinlich nicht so gut und da ist so eine Brieftasche sicher bekommen, aber Hauptsache alle anderen sind in erster Linie schuld an meinem Missgeschick und ich, ich selber habe sie ja eigentlich nur, nur liegen lassen, das kann ja mal passieren. Und und dann kommt ja, der verstehe. Konjunktiv. Ja. Hätte ich bloß das Geld, den Geldbeutel in die Hintertasche von meiner Jeans gesteckt. Wir mussten doch eigentlich gar nicht tanken. Mhm. Warum haben wir diesen Weg genommen? Bla bla bla. Also das das übliche. Und als als ein Panikschock und die Schuldzuweisungen und das Selbstmitleid. Da, Pfefferminzer Pfeffer war nicht da, lustigerweise. Ich dachte immer so Pfefferminzer würde auftauchen, aber sie war eigentlich gar nicht. In Krisensituationen hält sie sich ja. hält sie sich gerne hilft äh, sie nicht. Da äh, hilft sie einfach wirklich nicht wirklich mit. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, als selbst Selbstmitleid dann nach 45 Minuten endlich nachgelassen hat, äh, kam dann schließlich die Resignation und das war so angenehm, diese Ruhe, eigentlich ist ja nichts Gravierendes passiert, außer halt, es ist halt, jetzt halt mühsam und ich fange schon an zu googeln, wo es, ob es die Geldbeutel noch gibt und ob man das Modell noch kaufen kann irgendwo und ich mache schon eine Liste über die Karten, die ich sperren muss, bla, bla, bla. Und währenddessen sind wir im Stau endlich an Position 1 vorgerückt und, sind endlich an der Reihe, unsere Papiere zu zeigen und ähm, der Beamte signalisiert nur mit aufgesetztem Mundschutz, dass wir uns nähern dürfen und dann tritt er näher und wir müssen unsere negativen Corona-Tests vorweisen, Einreiseanmeldung, Pässe und dann liest der Beamte den Namen auf, dem, auf meinem Pass und sagt, äh, Wittgenstein, Sie vermissen Dokumente, oder? Ach Quatsch. Und ja, und ich, ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ich so, äh, nein, ich vermisse keine Dokumente, habe ich erst gesagt. Ich vermisse meine Brieftasche. <lacht> ähm, und dann meinte er, ja, da gab es einen Funkspruch. Und, und, und Folgendes war passiert, und das ist so wahnsinnig toll, dass deswegen erzähle ich es hier, weil es so so eine schöne äh, Sache, dass man den Glauben wieder irgendwie ähm, an die Menschheit nicht verliert. Folgendes war passiert, irgendein Tscheche oder eine Tschechin, aber ich bin gewillt, es den Männern zuzuschreiben, weil es ein Männerklo war, hatte meinen Geldbeutel gefunden Und ihn sofort der tschechischen Polizei in einem Ort, der Dubi heißt. D-U-B-I, mit so einem komischen Strich drüber. Sauschöner Ort übrigens. Und und diese Obergenies von der Polizei haben sofort die deutsche Grenzpolizei informiert. Wenn irgendein Typ namens Wittgenstein vorbeikommt, äh, wir haben seine Brieftasche hier mit, 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 mit allem drum und dran. Und dann musste ich, nachdem ich dann durch die Grenze gefahren war, nur einen kleinen Umweg fahren, wieder zurück nach Tschechien rein, aber über so einen kleineren Grenzübergang. Und dann habe ich nach 25 Minuten meinen Geldbeutel wieder in Händen gehalten, aus dem nichts, keine Belege, kein Bargeld, keine Karten, nichts entwendet wurde. Alles noch drin. Und deswegen will ich jetzt hier einfach sagen, ich bin, ich werde mich nie wieder beschweren, dass ich zu wenig Glück habe in meinem Leben. Und ich werde von jetzt an immer sagen, dass ich Tschechien und alles, was tschechisch ist, liebe, inklusive Bier, basta. Und Hätte ich nicht so lange im Stau gestanden, worüber ich mich anfangs geärgert habe, dann hätte ich wahrscheinlich auch diesen, diesen wäre der Anruf wahrscheinlich viel zu spät durchgegangen an die, an die Grenzbeamten und ich hätte mein Geldboarder nie gesehen. Also, es ist irgendwie so eine Karma, gutes, gutes gutes, Karma all around einfach.
1: Am Ende kommt passiert doch alles so, wie es sein soll.
0: Ja, eben genau das. Genau das.
1: Schön. Das ist aber schön. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Also
0: ich, ich konnte mein, mein Glück gar nicht, gar nicht fassen.
1: Toll. Und jetzt hast du alles wieder zurück. Und weißt du, wer der Mann ist? Kannst du ihm einen Kuchen ich
0: habe, ich hab, Nein, ich habe ich hab gehofft, dass er mich vielleicht anschreibt oder yeah. auf, 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 auf Instagram oder Facebook. Aber was ich gelesen habe, ich habe darüber gelesen, was man machen soll, wenn man, die, ähm, wenn man so einen Geldbeutel findet. Und man soll anscheinend nicht, also wenn man sowas in einem Restaurant findet, man soll es anscheinend nicht in Restaurants abgeben oder eben an Tankstellen abgeben und hoffen, dass das, dass das Personal vor Ort dann die Sache dann auch wirklich dem den Leuten übergibt. Ja, sondern lieber direkt mit der, der Sache Polizei. Zur Polizei. Ja, mhm. ja, genau, genau. Wusste das ich auch nicht. Schön. Aber das Beste wäre natürlich gewesen, wenn er einfach auf Instagram geschaut hätte, aber das macht vielleicht auch nicht jeder. Und dann die, die Person direkt zu kontaktieren, aber naja.
1: Ja, toll. Hätte ihm natürlich
0: gerne persönlich gedankt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht schreibt er ja noch später.
0: Vielleicht hört er ja unseren Podcast.
1: Vielleicht hört er unseren Podcast. Dann würde ich ähm, sagen... Danke, lieber Mann.
0: Checkweed, oder wie, wie sagt man das auf? Danke sehr. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Dank dir stehen die Zeichen in Wittenbergers Leben nun wieder auf Grün.
0: Ja, genau. Dies
1: ist eine Überleitung ja, zu meinem Bier. <lacht> 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 Denn mein Bier, das ich heute alleine trinke, während du rumsaftest, mhm. heißt Jeröhn.
0: Jeröhn.
1: Und Jeröhn ist, wie wir alle wissen, Dialekt äh, und bedeutet grün, ja, nicht?
0: Ja, ja, also ja.
1: quasi äh, dort in der Gegend, wo dieses Jahr Karneval ausgefallen ist. Da äh, heißt grün, grün, und Kommt
0: das Bier von da weg oder was?
1: Das Bier, das wir heute, nein, das ist falsch. Das Bier, das ich heute ganz alleine und einsam trinke, ist ein äh, Colab-Bier, was ich ja sehr gerne mag. Ich habe in letzter Zeit viele Zusammenarbeitsbiere ähm, Verkostet. Ge, ge, mitgebracht. Gepitcht. Gebracht.
0: Ja. <lacht>
1: Gepitcht, genau. Und das ist eine Collab zwischen Care wieder, die kennen wir ja nun gut. Ja, die Und, mögen wir. Ja, die mögen wir sehr gerne. Das ist der Olli, Olli Wesselow, der berühmte Brauer. Und äh, Ürige. Und Ürige ist eben eine Brauerei aus Düsseldorf. Und mm. Düsseldorf äh, ist eben am Rinn. Und dort ist der Dialekt für Grün. Ja, und deswegen trinke ich mir das. Und es ist, das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht in diese Zeit gerade, weil das ist nämlich ein Frischhopfenbier, das ich die ganze Zeit noch hatte und dachte, Mensch, das läuft jetzt irgendwann bald ab und es sieht so geil aus und ich will das jetzt endlich probieren. Ähm, es sieht, deswegen, darf, ich kurz,
0: darf ich kurz sagen, ja. es ist, ich, ich werde die Flasche eh Darf ich die Flasche kurz beschreiben?
1: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Es ist, es ist so eine abgefahrene Flasche, weil es hat einen ganz langen Hals. Es ist eigentlich wie so eine Longneck-Flasche, wo der Flaschenhals nochmal verlängert worden ist mit einem ähm, mit einem Bügelverschluss. Und es, ist, es sieht wirklich aus wie eine sieht irgendwie aus wie eine alte Handgranate. Äh, und es ist ein ganz ganz abgefahrenes. Ähm Flaschendesign, muss ich sagen. Also eine Bügel... Ich habe sowas noch nie gesehen.
1: Ja, weil die so lang ist. Die sieht einfach aus, als hätte jemand den, die am Hals mhm. gepackt und einmal auseinandergezogen. Genau,
0: genau. Und da vorne ist halt so ein, so ein, so ein grünes Etikett mit so ein bisschen Hopfen, äh, mit so ein bisschen Brau, Brauwerkzeugen und Hopfen, Dolden und Getreide und Weizen und ähm, mit einem Totenkopf, der einen Monokel im äh, rechten Auge hat. Ähm, genau. Also ist eine, und hinten drauf das muss ich dir noch sagen. Ich habe ein bisschen ja. schlau gemacht über die Anatomie von Bierflaschen. Hinten ja. drauf äh, dieses, äh, wir nennen es immer gravierte, das nennt sich auf Bierflaschen Embossings. Wusstest du das?
1: Ah, schön. Genau. Und dann steht eben drauf, dass es ein Altbier ist und 6,2 Prozent hat. Wir haben hier nicht irgendein Altbier, sondern wir haben etwas, was wir noch nicht hatten. Nämlich ähm, wir haben eine Sticke. Also erstens ist es ein Frischhopfenbier, ja, also Grünhopfenbier. Und es ist auch noch eine Sticke. Und die Sticke ist quasi ein Altbier, das ein bisschen stärker ist. Also eine, ein Stark-Altbier sozusagen. Ah ja, okay. ja? Also das Spockbier ne?
0: unter den Altbieren
1: so oder das Imperial Stout unter den Altbieren und äh, die die übrige Brauerei die hat eine die hat quasi die Sticke ähm, gemacht zuerst und dann haben die in der Kombi gesagt, ach komm, das äh, jetzt machen wir auch mal eine Sticke zusammen. Mhm. Genau und das haben wir jetzt hier heute und das ist ziemlich stark und ich werde wahrscheinlich große Freude haben, wenn ich dann hier alleine nachher einen Kahn hab, während du äh, na gut, die ist ja auch ein bisschen schwindelig, einfach aufgrund deiner genau, Diät. Genau, ich bin, ich bin jeder
0: auf dem gleichen Dampfer, glaube ich. Aber ich freue genau. mich schon so sehr, wenn wir, also ich, ich werde jetzt quasi durch dich dieses Bier miterleben. Ich bin, ich bin so neidisch, ich bin so traurig. Genau. Naja.
1: So, die Schaumers und ich, wir machen uns jetzt hier schön einen rein. Und zwar beginnen wir mit dem wunderbaren Geröff des äh, Bügelverschlusses vom Grünhopfensticke Jirön. Oh, geil. Und Ach der man. Nebi, der rauskommt, ist ein so richtiger man. weißer Dampf. Also da kam jetzt richtig eine Wolke aus meinem Bier raus. Oh. Und ich habe das Gefühl, dass dieser hohe, dünne Hals, <lacht> ich habe das voll eingeatmet und muss jetzt husten, ähm, dass dieser dünne, lange Hals da irgendwie was mit zu tun hat. Der macht irgendwas. Nur mit Rauch. Ja, wie so ein Schornstein. Und... Der Nebi riecht total krass malzig. Also es riecht wirklich wie so ein Malzbier. Ich schütte, ich trinke gleich auf jeden Fall aus der Flasche, weil die so geil ist, aber jetzt mhm. ich muss es mal kurz zum Draufgucken einschütten. Oh, geil, das kommt da so schön rausgeblubbert, eben auch wegen dem Hals. Wir haben ein mitteldunkles Bier. Also es ist nicht so, es ist nicht schwarz, es ist, sondern es ist eben dieses typische Altbier, so ein bisschen dunkler als. Ähm, als normales Pilz oder so. Oder natürlich in dem Fall Kölsch, das ja fast durchsichtig ist. Mhm. Also, es ist schön, schön so ein mittleres, warmes Bärenbraun. Ganz leicht eingefärbter Schaum. Sehr dicht. Sehr, äh, sehr viel auch. Ich probiere. Mhm. Mhm. Ja, 6,5%. Oh, wahnsinnig bitter. Ja, klar, ist ja auch viel Hopfen drin. Oh, Mother of Dragons. Es ist sehr, es ist sehr lecker. Es ist sehr lecker. Es ist ein bisschen Zitrus, Karamell, aber eben auch frisch, super bitter, aber auch irgendwie süß und mh, ganz bisschen röstig. Also es ist richtig vollmundig. Ordentlich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ich in der Düsseldorfer Altstadt in so einer Kneipe so, wäre das schön.
0: Aber wie viel, wie, wie, wie viel kann man davon trinken?
1: Ich würde sagen, zu so einem sehr deftigen Essen könnte man das zum Essen tatsächlich auch gut trinken. So viel Prozent hat ja jetzt auch nicht. Also 6,2 Prozent kann man jetzt schon mal... Geht schon. Kann man machen. Äh, aber das Essen muss richtig deftig sein. Das kann man jetzt nicht zu so einem gedünsteten Fisch oder so, ne?
0: Aber könntest du jetzt, wenn du jetzt hier äh, abends auf der, im, im, im Ach, ich freue mich schon, wenn die Restaurants wieder offen waren. Ja. Wenn du dann abends da sitzt, könntest du dann so vier, 5, 6 davon trinken? Oder wäre das zu viel?
1: Nee, drei könnte ich davon trinken. Nein. Aber tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen, ich gehe jetzt sofort direkt in die Bewertung, weil... Das hilft ja nichts. Wie ich in der Düsseldorfer Altstadt sitze, das Kopfsteinpflaster äh, unter meinen Füßen. Es ist Sommer, es ist heiß, die Leute feiern in den Straßen. Das äh, ist natürlich meine Traumvorstellung. Mhm. Es ist richtig schön warm, die Leute machen Party. Und ich sitze da und habe gerade so richtig lecker irgendwie so... Käsespätzle oder irgendwie sowas gegessen, was so eine richtig gute Basis für so einen Trinkabend und hab mir davon schon eine Flasche reingeschnalzt und jetzt trinke ich die zweite und alle lachen und stoßen mit mir an und mal singe zusammen und es ist ganz großartig und äh, es ist quasi wie ein Karneval im Sommer, ein ausgelassenes Fest der Liebe, der Freude und alle sind Freunde und ach, es ist einfach wunderbar und es ist es ist aber auch Der eine oder andere riecht auch ein bisschen streng, ähm, weil es warm ist und man schwitzt. Und äh, deswegen hat es auch so eine leicht bittere, starke Note mit drin. Ah Aber die nehme ich gerne in Kauf, denn ich bin so leicht angeschwindelt und fröhlich-freudig. So schmeckt dieses Bier. Sehr gut. Ja. Also vielen Dank. Wie auch nicht anders zu erwarten war, natürlich äh, von der Herkunft und der, der Brauereien, die dieses Bier gemacht haben, konnte man ja nur erwarten, dass es gut ist, aber es ist tatsächlich auch wirklich ein leckeres Chiroin.
0: Ja, Ich freue mich drauf. Für die, die es noch nicht wissen, wir machen ja, wenn die Fastenzeit zu Ende ist, also nach Ostern, kommt ja die große Folge, oder oh, das heißt die große Folge, aber die Folge, in der ich alle Biere, die Birte jetzt quasi ohne mich verkostet, auf Ex ähm, nachtrinken werde weil es, es, und auch bewerten werde. Es darf ja nicht, es darf ja nicht sein, dass das äh, dass nur du die trinken darfst. Von daher, ähm, meine Bewertung kommt noch, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie du dann bewertest. Wahrscheinlich kannst du dann gar nicht mehr sprechen. wenn du ja, Das würde das Erste sein,
0: was ich trinke. Deswegen, das, das schaffe ich noch. Da ja
1: wird es noch gehen. Das stimmt, das stimmt. da wird es noch gehen. Naja.
0: Schaum geboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei, zwei Biere haben wir heute nicht getrunken, weil ich, hab, ich fast ja.
1: Drei Säfte hast du dafür getrunken und das war bestimmt lecker.
0: Und äh, mir ist da vier sehr, sehr
1: schwindelig. Ja, und jetzt, wo wir das mit dem Bier hinter uns gebracht haben, ich sage dir ja immer vorher, müssen jetzt die Schaumis wissen, worüber ich gerne so grob reden möchte mit dir im Podcast. Und mich hat in dieser Woche ein Thema beschäftigt. Und das ist jetzt total spannend, weil ich dir das erzählt habe. Und du das, glaube ich, einfach nicht kennst aus Mhm. deinem Leben. ja Also ich habe ein Problem, das ich immer wieder in meinem Leben bekomme, in gewissen Abständen. Und ich weiß, dass anderen Menschen das auch so geht. Und dass die ab und zu... ähm, da mal so Probleme mit haben. Und es gibt Menschen, denen passiert es einfach gar nicht und du gehörst zu denen dazu. Und das ist total ja. krass. Und dieses, dieses Thema oder dieses Problem lautet Energievampire. Mhm. Als ich dir das gesagt habe, hast du erstmal so gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, äh, weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst, bitte.
0: Ja, ich, ähm, ich glaube einfach, dass, dass vielleicht dass, dass manche Menschen einfach äh, oder viele Menschen Davon zurückschreckt, sich m- m- mir das so Dinge anzuvertrauen, vielleicht, weil die einfach, f- ich weiß nicht, weil ich vielleicht nicht so ein, auf den ersten Blick natürlich nur, äh, so ein einfühlsamer oder wie so ein einfühlsamer äh, 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 Zeitgenosse wirke, keine Ahnung. Aber yeah, ich, yeah. Bei, bei, mir lässt, bei mir lädt eigentlich niemand seinen Ballast ab. Aber, äh, aber, aber es gibt schon so Leute, die dann quasi, wenn, wenn sie. Sorgen haben oder richtige Probleme haben, dann natürlich mit mir sprechen, aber ist niemanden, der, wie du sie nennst, Energievampire, die nur da sind, um irgendwie, wo sich nur um die äh, dreht alles. Ja,
1: ja, genau. Also ich würde jetzt vielleicht mal äh, für die Schaumis, die nicht wissen, worum es geht, das kurz zusammenfassen. Also mein Problem gestaltet sich folgendermaßen. Ich gerate immer mal wieder in meinem Leben an einen Energievampir. Energievampire äh, sind Menschen, die quasi keine Scheu davor haben, einen häufig über einen langen Zeitraum immer wieder mit ihrem persönlichen Seelenmüll voll zu müllen. Aber es ist auch Müll, es
0: ist nichts, es ist nichts Wichtiges.
1: Es ist doch manchmal, es ist auch was Wichtiges, aber Mhm. sie haben sozusagen kein Maß dafür und sie haben auch kein Gefühl dafür, wann du vielleicht überfordert bist. Mhm. Also ein ganz klarer Unterschied, Ähm, keine Ahnung, meine beste Freundin hat irgendwie ein Problem und ruft mich an und... äh, wir reden darüber eine Stunde und danach fragt sie, hey, ja, und wie ist es bei dir gerade so und bla, bla, bla. Dann erzähle ich kurz, wie es bei mir ist. Und drei Tage später rufe ich sie wieder an und sage, Mensch, wie ist es denn? Ist es besser geworden? Sollen wir noch mal ein bisschen drüber reden oder mhm. sowas? Also ein normales äh, Hin und Her. Und wenn ich mal ein Problem habe, rufe ich sie auch an und sage, kann mhm. ich dir mal was erzählen? Na, alles ganz normal, alles wunderbar. Aber ich treffe in meinem Leben immer wieder auf Menschen und manchmal häufig sogar, sind es Leute, die ich entweder gar nicht kenne oder noch nicht so gut und lange kenne mhm. ähm, oder mit denen ich gerade zusammen arbeite für einen kurzen Zeitraum oder also ne, es sind jetzt nicht so alte, lange Freunde, sondern es kann sogar auch einfach mal jemand auf der Straße sein, okay. der mich sieht und irgendwas scheine ich auszudünsten, abzustrahlen, was diesen Leuten das Gefühl gibt, erstens, ich kann ohne Probleme diese Frau einfach ansprechen und sofort zum Eingemachten kommen. Und zwar so viel, so lange und so ausführlich ich will und sie wird sich diese ganze Scheiße volle Kanne reinziehen und ich hab, muss keine, also ich laufe nicht Gefahr, dass sie irgendwann sagt, stopp, halt. Und es ist Leider auch wahr. Ich sage sehr selten Stopp halt und auch sehr spät erst und ich bin super duper überempathisch und es tut mir dann auch total leid. Also selbst wenn jemand auf offener Straße mich einfach anspricht und ich denke, wieso, ich kenne dich nicht, warum laberst du mich an, habe ich trotzdem ein sehr schlechtes Gewissen, diese Person dann einfach stehen zu lassen. Geschweige denn, wenn es jetzt Leute sind, die ich gut kenne oder mhm. überhaupt irgendwie kenne die Und die sind dann seit zweieinhalb Stunden am Telefon und ich habe schon dreimal heimlich mit äh, den Ton ausgeschaltet, weil ich pinkeln musste oder sowas. Mhm. Und das Gespräch hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Und du
0: kannst es auch nicht beenden?
1: Ich schaffe es auch nicht, das Gespräch zu beenden.
0: Aus Höflichkeit?
1: Aus Höflichkeit und aber auch, weil es eben diesen dezenten und aber doch sehr großen Unterschied gibt zwischen echten... Freunden, die man schon lange hat, denen man zum Beispiel auch sagen kann, hör mal, ich muss mal gerade pinkeln und ich habe jetzt auch echt Hunger, kann ich die morgen nochmal anrufen? Das wäre dann irgendwie kein Problem. Aber diese Leute sind so, als ob die mich dann wie die, ich fühle mich dann wie die Schlange, wie vor der Schlange, die K aus dem Dschungelbuch, die mich mit so, mit so hypnotischen Augen hypnotisiert ja. hat und ich bin wirklich gefangen und traue mich dann nicht, mich dagegen. Aufzulehnen, sondern wie gesagt, ich schalte dann den Telefonton aus, gehe dreimal pinkeln, hab mir eine Pizza bestellt, esse sie, aber ich geh ich ziehe es mir volle, volle Kanne, Kanne rein. rein. Aha. Und jetzt könnten so Leute wie du mit gutem Recht, mit Fug und Recht sagen: Ja, aber mach das doch einfach nicht. Ja. <lacht> Wieso machst du das denn überhaupt? Ja, und äh, das ist eine gute und berechtigte Frage. Und ich habe. Darüber recherchiert und habe herausgefunden, dass ich nicht die einzige Person bin, der das so geht. Es gibt super viele Leute, denen das so geht. Es Mhm. gibt quasi nur, es gibt die Müller und es gibt die, bei denen der Müll abgeladen wird. Und dann gibt es noch eine dritte Restgruppe Menschen, die weder mit dem einen noch mit dem anderen je was zu tun hatten, so wie du, und die daneben stehen und sich denken, was geht denn hier ab? Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ja. Ja.
0: Es ist aber ich ich verstehe was du meinst es ist auch man will man will nicht unhöflich sein aber äh, irgendwas musst du ja ausstrahlen dass die Leute denken äh, bei der kann ich jetzt meinen Müll abladen aber meinst du es hat mit dir zu tun oder ist es eher was wo diese also weil wenn du sagst es ist Müll das kann es kann sich ja nicht um besonders also besonders wichtige sehr gravierende Themen handeln oder ist es eher so ein bisschen äh, so ein bisschen Probleme die dann zu was großem aufgebauscht werden
1: Nee, es ist, es ist im Prinzip egal. Es können auch große Probleme sein, die wirkliche Probleme sind. Also es kann auch sowas sein, wie mein Mann hat sich von mir getrennt oder meine Frau äh, hat mich beschissen und Mhm. will sich scheiden lassen oder sowas. Aber das ist in dem Fall egal, weil es kann auch was ganz Kleines sein, sowas wie ich verstehe mich mit meinem Nachbarn nicht, der ist vielleicht bescheuert, weil die können sich über, diese Sorte Person kann sich auch egal welche, welches Problem es ist, kann es so groß aufbauschen und auch ein richtig echtes, schlimmes Problem, sowas wie meine Frau hat mich betrogen und ist ausgezogen und ich bin jetzt alleine mit den vier Kindern, da können die trotzdem 28 Stunden am Stück drüber reden, so dass mhm. du schon denkst, sag mal, musst du den Kindern nicht irgendwann mal was zu essen machen? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon so lange miteinander darüber telefonieren. Das kann doch nicht sein. So. Also es ist quasi das Kom- die Es sind meistens Leute, die absolut keine Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern das komplett bei dir abladen wollen. Mhm. Aber der Witz ist ja, ich ich übernehme ja in dem Moment auch keine Verantwortung für mich selber, weil ich müsste dann nämlich sagen, entschuldige, ich bin schon dreimal eingeschlafen, ich bin richtig fertig, ich muss jetzt auflegen. Schaffe ich aber nicht.
0: weil du denkst, dass sie würden das übel nehmen.
1: Weil ich... Es geht, es geht gar nicht nur es geht noch nicht mal so wirklich um diese Leute. Ich habe dann das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch. Ich nehme mir ah, das dann ah, selber ah, okay. übel. Ja. Ich denke dann immer, ja, die haben ja auch echt irgendwie einen an der Marmel so und die haben ja ein richtiges Problem vielleicht auch, weil sonst würden die ja nicht so abgehen und dann tut mir das so leid, die so hängen zu lassen. Mhm. Aber ich damit helfe ich denen natürlich eigentlich auch nicht weiter. Naja, ich habe eine Liste aufgestellt an, äh, erstmal an Dingen, an denen man vorher vielleicht schon herausfinden kann, dass man jetzt so ein bisschen die, die, die Wände hochfahren muss.
0: Das Weite suchen sollte, die Grenzen genau. aufzeigen.
1: Ja, wie man diese Leute erkennt. ja. Und äh, das ist nicht so ganz einfach. Also weil man muss sozusagen gucken, gebt, gebe ich mehr, als ich bekomme? Aber das ist ja auch was, das kannst du ja an der ersten Minute nicht so wirklich herausfinden dafür muss man ja auch erstmal ein bisschen Zeit miteinander verbringen mhm. und da ist man meistens schon unter die Hypnose geraten da bin ich dann schon wie Mowgli der so diese Kreise im in den Augen hat ne und dann gibt es eben auch so Leute du merkst dann häufig die haben so festgefahrene Meinungen also du die kritisieren dich dann auch total gerne also die drehen sich ja nur um sich Und haben ja nur ihre eigenen Probleme und haben dann gerne so ein ein festgefahrenes Weltbild, wo die dir dann sagen, nee, du machst das eh alles falsch, also du, das darfst du auf keinen Fall machen. Jetzt wieder zu mir, also ungefähr so. Mhm. Dann obacht auch bei Leuten, die quasi nach zehn Minuten in einem Gespräch, keine Ahnung, du drehst irgendwo, kommt ein Kollege an, sagt, ja, hallo, ich bin der August, ich nehme jetzt mal deinen Namen, damit sich keiner hier angesprochen fühlt. Ich bin der August und dann setzt du dich hin und trinkst einen Kaffee und sagst, sollen wir mal Text machen? Und dann sagt der sofort, ja, ich weiß gerade gar nicht, ob ich Text machen kann. Ich habe mich so mit meiner Freundin gestritten. Ich erzähle dir das mal. Wir haben so wahnsinnig krasse sexuelle Probleme. Also das ist so folgendermaßen. Oje. Seit meiner Scheidung und du denkst, oje. alles klar. Das schon in Minute fünf nach unserem Kennenlernen. Da würde ich sagen, Obacht, mhm. ja, Obacht, obacht. Also wenn ihr das Gefühl habt, jemand verschlingt euch, ihr gebt ihm den kleinen Finger, den berühmten und er oder sie schnappt sich die ganze Hand und äh, irgendwann nach fünf Minuten denkt ihr, oh, jetzt ist die Hand eigentlich schon bis zur Schulter weg und jetzt ist eigentlich auch schon fast bis zu meinem Bauchnabel alles verschluckt, dann rennt.
0: Aber sag mal, ist es, ist es ähm, kann man den Energievampiren denn mit gutem nützlichen Rat irgendwie besänftigen oder ist es, ist es eigentlich egal, was Nein. du für Tipps gibst?
1: Es ist nicht möglich, das ist ein weiterer Punkt, woran man die erkennen kann, es ist nicht möglich, überhaupt Ratschläge zu geben und du merkst, wenn du ihnen einen Ratschlag gibst, sind sie eigentlich ausschließlich damit beschäftigt, dich zu widerlegen. Mhm. Ja? Also egal in welche Richtung, also du sagst, die sagen, oh, was soll ich jetzt machen, soll ich mich vor meinem Freund trennen? Und du sagst, ja, also wenn ich das höre, was du sagst, dann würde ich sagen, ja, mach das, ich unterstütze dich. Und dann sagen die, ja, aber eigentlich, das kann ich eigentlich nicht machen. Ja. Und dann sagst du, ja, dann mach's nicht. Ja, aber ich ja. muss es machen, weil sonst bin ich für immer unglücklich. Und du denkst, ja, alles klar, wir können die Pro und Kontras gerne ausloten, aber die, du merkst, dass 90 Prozent der Energie da reingeht, dass die eigentlich hauptsächlich weiterreden können. Mhm. Also die denken gar gar nicht wirklich drüber nach, was du sagst, nicht wahr?
0: Könnte es sein, ich will jetzt gar nicht, ich soll jetzt gar nicht sexistisch sein, aber könnte es sein, dass sowas... Häufiger bei Frauen vorkommt als bei Männern? Nein. Nein? Bist du sicher?
1: Nee, also ich habe viele, also die mehr, ich habe mehr männliche.
0: Ah, okay. Energievampire. Ah, krass.
1: Ja, aber deswegen würde, also ich glaube aber nicht, dass daran liegt, dass es, ich glaube, es ist bei beiden gleich. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin und dass dann die, manchmal Männer vielleicht dann das Gefühl haben, die können mit mir so in Kontakt kommen darüber, mm-hmm, weißt mm-hmm. du? Also mm-hmm. vielleicht, wenn du das, wenn du jetzt jemand auch wärst, der diese Energievampire anziehen würde, hättest du vielleicht mehr Frauen, man weiß es nicht. Ah,
0: okay, okay.
1: Man weiß das nicht. Aber ich sag dir, also, wenn, wenn die Männer erstmal damit anfangen, dann, sie also eben jammern. <lacht> Hi, Witzka. So. Also, das, das eigentlich das Beste, was man dagegen machen kann, ist, sich zu fragen, wie wäre das bei mir selber? Würde ich das jemand anderem zumuten? Mhm. Und wenn du dann denkst, nee, also in diesem Maß, was hier gerade bei mir passiert, würde ich das der anderen Person nicht zumuten, dann ist es, glaube ich, ein sehr guter äh, Punkt, wo man sich denken kann, okay, das geht jetzt nicht. Und dann muss man, und das sage ich jetzt natürlich mir selber, weil ich kann das ja selber auch noch nicht so gut, man muss dann wirklich hardcore drauf sein. Man muss sagen, sorry, das ist mir gerade ein bisschen viel. Tut mir leid, dass es dir schlecht geht. Ich kann nicht mehr. Tschüss. Ja. Weil danach, ich finde mich so oft japsend und keuchend in irgendwelchen Ecken meiner Wohnung und gucke vier Stunden einfach nur noch eine weiße Wand an, weil ich denke, ich kann nicht mehr denken. Du musst es dir vorstellen wie ein völlig ausgemergelter Mowgli nach einer 40-wöchigen Saftkur ganz dünn oh Gott. und ausgesaugt und nur noch mit diesen kleinen Spiralen in den Augen und liegt in der Ecke von der Wohnung und versucht irgendwie wieder klar zu werden. Und dann und dann ist einfach Ende. Man muss einfach ganz klar sagen, aus, Schluss, hier, mehr ist nicht. Jetzt ist hier Schluss. Und, und was ich aber sehr interessant finde, was du gesagt hast, weil ich dir das ja erzählt habe über die Energievampire war dein Kommentar, weil du das ja gar nicht kennst, war, hilft da Knoblauch gegen die, gegen die vielleicht? <lacht>
0: Ja, Oder, das klassisch, klassisch August. Ja, aber ja, das war sehen.
1: sehr klug, weil ich natürlich gedacht habe, das stimmt. Wie ist es denn eigentlich mit normalen, echten Vampiren? Äh, was hilft denn gegen die? Und vielleicht hilft das ja gegen die Energievampire auch. Ja, irgendwas habe ich wird gedacht, helfen.
0: Ja,
1: ja, weil bei den Männern zum Beispiel könnte vielleicht ein enormer Knoblauchverzehr meinerseits vielleicht tatsächlich, tatsächlich was helfen. Ja. Weil wenn die jetzt mich so voll schwallern, weil die... Gar kein echtes Problem haben, sondern einfach nur mich vollschwallern wollen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, im Moment passiert es seltener mit den Männern, weil man ja nicht in irgendwelchen Kneipen oder so unterwegs ist. Mhm. Ne? Aber, ja. und ich hätte jetzt aber 18 Knoblauch vorher gegessen oder hätte diese um den Hals hängen, dann wäre das vielleicht sowieso ja. schon automatisch so unattraktiv, dass das vielleicht, ne?
0: Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wahrscheinlich alle Methoden, die gegen die klassischen Vampire helfen, wahrscheinlich auch gegen die Energievampire Energie-Van- helfen. Ja, genau. Also wenn du gedacht. jetzt deine, wenn du jetzt so eine alte Muskete mit so einer Silberkugel lädst und dann mit ein bisschen <lacht> äh, Schießpulver hinten rein. Das sind Werwölfe. Ach echt? Das sind gegen Werwölfe? Aber ich, ich dachte, Vampire mögen auch kein Silber, oder?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du einen Energievampir mit einer Kugel, egal aus was er schießt, hilft es mit Sicherheit. Darum war auch das, was du gerade gesagt hast, schon wieder sehr schön. Weißt du, was auch ja gegen Vampire hilft, wenn man sie nicht reinbittet? Man muss ja einen Vampir erst reinbitten. Das
0: ist so, ja, absolut. Sonst
1: können die ja nicht in dein Haus rein. Da können das die ist nicht nämlich von das, raus, was du mit machst.
0: So Grammophon-Volltexten äh, höchstens. Ja, genau, aber
1: du, aber du machst von vornherein die Tür sozusagen zu deinem Herzen gar nicht zu. erst auf.
0: Ja habe ich gerade Grammophon gesagt, ich meinte Megafon.
1: Grammophon ist aber hat jetzt gut gepasst. Ja, ich stelle mir so einen Vampir vor, der so <lacht> draußen mit so einem Der kurbelt,
0: das so selber an.
1: Der hat das noch von ganz früher, weil der lebt ja schon so viele <lacht> ja, eben. Jahrhunderte. Eben. eben, eben. Und ja, du sitzt und natürlich in
0: Holzkreuz Hol- 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 ins Herz wahrscheinlich auch.
1: Ja, ja, unbedingt. Bei
0: Wasser vielleicht nicht so.
1: Ja, Weihwasser habe ich auch überlegt, wenn man die, aber wenn ich jetzt vielleicht jemanden die ganze Zeit mit Wasser bespritze, während der mit mir redet, ist der vielleicht auch einfach so irritiert, dass der auch das Weite sucht. Das könnte mm, ja auch sein. Ja,
0: das stimmt. Das und ich dachte, nicht mal wenn Weihwasser ich ganz sein. viel
1: über Gott und Kirche rede, würde das vielleicht auch einfach helfen. <lacht> weißt du, wenn ich dann so anfange mit, ja, also ich, Sex vor der Heirat ist ja für mich eh nichts. Deswegen und, ähm, kann ich mich dazu
0: gar nicht äußern.
1: Genau, und deswegen braucht man auch gar nicht an mir rumgraben, weil außer als du willst direkt heiraten, also so. Ach so, aber das wäre jetzt ein
0: Energievampir der auch an dir baggert quasi.
1: Genau. genau. Ach so, ja, okay. Das ja, wäre dann das nur für den Baggervampir.
0: Ja, also du solltest dir so eine kleine so eine kleine Spritzpistole einfach zulegen. Weißt du, manche Frauen haben ja CS-Gas in der Handtasche und mhm. du, du hast einfach so eine kleine so eine Mini-Spritzpistole. So eine
1: Weihwasserspritzpistole. Genau.
0: Und, und da, dann immer, wenn jemand kommt und anfängt zu texten, dann ziehst du die raus und spritzt so ein Immer so alle zehn Sekunden <lacht> spritzt ihm so einen kleinen Strahl einfach.
1: Und dann mache ich auch noch Knoblauch rein. <lacht> ja, genau. <lacht> das finde ich total gut.
0: Gezogenes Wasser.
1: Ja. Und ich, ich habe noch die große Frage, die ich zum Abschluss äh, an dieses Thema noch stellen will, ähm, ist, wenn, wenn ein Vampir dich beißt und aussaugt, ne? Mhm,
0: komplett leer, leer macht.
1: Genau, genau, und dir dann danach so ein Tröpfchen von seinem Blut noch gibt dann wirst du ja auch ein Vampir. Ist es so? Ja, also wenn man ein Vampir wird, das ist ja so, dass ich, wenn ich ein Vampir bin, müsste ich dich beißen und danach dich von meinem Blut trinken lassen. Dann stirbst du nicht, sondern ah. wirst auch ein Vampir. Ah ja, okay. Mhm. Deswegen meine Frage, vielleicht können unsere Schaumis, die das jetzt hören und die ist auch... Von zu dieser Scheißgattung gehören wie ich, dass sie sich immer äh, volllabern lassen von allen, mhm. dann äh, könnt ihr mir das bitte schreiben oder gerne auch auf Instagram bei uns kommentieren. Ähm, glaubt ihr, dass, wenn man das vielleicht lang genug erleiden muss, dass man dann vielleicht selber auch so ein, so ein Energievampir werden kann? Das oh frage ich mich. Also meinst du, wenn ich jetzt die Kurve nicht kriege, werde ich auch so vielleicht?
0: Dass du deinen dein seelischen Müll bei anderen Leuten ab. Nee, das würdest du nicht, dafür bist du zu, zu selbstreflektiert. Das würdest hm. du nicht machen. Aber, ähm, okay, aber ich, sag's dir, ich sag's dir, wenn es passiert, sage ich es dir, okay? Ich ja, sag, das
1: wäre sehr schön. Wenn ich den ganzen Podcast so 50 Minuten lang <lacht> nur so hohl drehe, dann sage ich,
0: sag ich einfach: Stopp. Äh, äh, K- ich sage eh ich sag ja immer zu dir, KZP kommt zum Punkt. Das stimmt, das stimmt, das ist richtig. Äh, äh, von daher. Wenn wenn wenn, äh, da, wenn da mir irgendwas auffallen würde, würdest du das sofort hören, bitte. Keine Sorge. Ich glaub, das Zum Abschluss,
1: wenn dies ein Film wäre, dieses Gespräch, das wir jetzt gerade führen, mhm. dann wäre jetzt folgendes passiert und ihr könntet das alles sehen. Das ist auch jetzt passiert, aber ihr könnt es nicht sehen, darum muss ich es jetzt beschreiben. Ich sitze an meinem Fenster, die Sonne ist bereits untergegangen, der Mond geht gerade auf. Es ist kein uh-huh. Vollmond, das würde jetzt gut passen, aber es ist ein, fast ein Vollmond und ohne Scheiß vor meinem Fenster zieht gerade eine Fledermaus ihre Kreise.
0: Oh, kein oh. Sch- ich
1: schwöre, dass das so ist.
0: <lacht> das ist krass. Das ist krass. Geil. Das ist nicht, das ist nicht schlecht.
1: Und sie wartet auf mich.
0: Du ähm, äh, hoffentlich kein Energievampir, sondern ein ganz normaler. Äh, Apropos ja. Filme, äh, ja. ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben, aber ich habe mir so ein paar, ich habe vor kurzem äh, habe ich äh, auf Amazon äh, Monsieur Claude und seine Töchter gesehen. Hast du das, hast ja. den Film mal gesehen?
1: Ich, ich glaube, ich erinnere mich gerade nicht, ich, aber ich glaube ja, weil der Titel kommt mir so bekannt vor.
0: Also, also erstmal ich, möchte ich einmal kurz einen eine Appell an Amazon richten. Warum gibt es so wenige Filme in Originalversion auf Amazon? Das ist alles, gibt's, ganz viele Filme gibt es nur äh, auf Deutsch synchronisiert. Ja. Ist, das ist dir schon aufgefallen?
1: Die gibt's. du musst aufpassen, welchen du leihst oder kaufst. Die gibt es nämlich nicht, ist, man kauft oder man leiht nicht einfach einen Film und dann kann man die Sprache umstellen. Nee, genau. Sondern du kaufst oder leist den direkt in der Sprache. Also vielleicht gibt es den dann doch noch in Originalversion. Nee, aber, aber das dann bei zum ganz Beispiel... vielen gibt es nicht. Ach krass.
0: Ja, und das kann doch nicht sein, dass so, eine, so, so ein Weltkonzern wie Amazon das nicht hinkriegt, dass man da einfach eine Sprache auswählen kann. Aber nee. das hat wahrscheinlich irgendwas mit, mit, dem, mit urheberrechtlichen Sachen zu tun, Aber äh, die ich nicht ganz durchblicke. Aber bei diesem französischen Film, der zugegebenermaßen nicht besonders gut ist, musste ich ein bisschen mich wieder aufregen über diese deutschen Filmtitel. Weißt du, wie der Film ursprünglich auf Französisch hieß? Nein. Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu? das heißt, heißt das? das? heißt so viel wie, was haben wir mit dem guten Gott gemacht? Ach komm. Und daraus wurde dann in Deutschland Monsieur Claude und seine Töchter. Hä? Ja, aber das, das ist auch, macht doch auch völlig Sinn, weil die Franzosen ja gerade, das, da geht es halt um Katholiken und Islam und Judentum und ja, der andere ist ein, ein Chinese und äh, also es äh, macht natürlich total Sinn, aber warum, warum muss man das umbenennen? Und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was, was, für, was für andere beschissene äh, äh, deutsche Filmtitel entstanden sind über die Jahre, zum Beispiel Groundhog Day. Und täglich grüßt das Murmeltier wurde daraus. Mhm. Aus Alien von 1979, weißt du, was daraus wurde?
1: Ja, das weiß ich zufällig. Aus Alien wurde irgendwie das das, äh, gruselige Wesen von, also es ist quasi die Übersetzung von, falls jemand nicht weiß, was Alien bedeutet, richtig? Das schreckliche Wesen aus dem Weltall oder sowas.
0: Alien, also man sagt ja auf Englisch auch, ein, ein, ein Alien ist einfach ein Fremder, also Ja, genau. Äh, das, das, auf Deutsch hieß es, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
1: Ja, genau. Falls, glaub, es, falls es jemand nicht weiß. Ja, halt. genau.
0: Also 1979 konnten, glaube ich, noch nicht so viele Deutsche Deutsch äh, Englisch in Deutschland wahrscheinlich, deswegen haben sie es alles einfach nur mal so, so, so ein sechs, aus einem Wort sechs Wörter gemacht. Man hätte doch einfach sagen, das außerirdische Wesen oder irgendwas. Naja, egal. Ähm, <lacht> Aus Dawn of the Dead, also wie sagt man, D- Dawn, das Morgengrauen des Todes oder sowas, wurde, ja. wurde zu Zombies im Kaufhaus. Ach du
1: Scheiße. Es ist immer so, als ob der Titel kurz erklärt ist. Ja, es muss irgendwie äh, ein bisschen,
0: genau, es muss ein bisschen vereinf- verständlicher gemacht werden. Aus, äh, aus diesem Film Tremors aus den 80ern, was so viel heißt wie Zittern oder Beben, wurde Im Land der Raketenwürmer. Also ich hab, also manchmal wird es aber auch ganz gut. Ich finde zum Beispiel, dass äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind wurde... Das ist doch
1: mein Lieblingsfilm übrigens.
0: Ja, ist ein geiler Film. Daraus wurde Vergiss Mein nicht.
1: Ja, genau.
0: Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so verkehrt.
1: Nein, aber man muss dazu sagen, dass natürlich dieser Film so kunstvoll ist, also wirklich, das ist ja ein Meisterwerk, Mhm. dass natürlich der Titel Eternal Sunshine of a Spotless Mind macht so viele Bilder und so viel Poesie auf, es ist einfach wunderbar und das Mhm. hat man natürlich oft, das Gefühl, dass bei echten Filmtiteln natürlich irgendwie ein Bezug vom also bei den Originaltiteln wird irgendein Bezug zum Film hergestellt, aber trotzdem auf so eine poetische Art und Weise, dass noch eine Ebene dazukommt, die man sonst nicht hätte. Wohingegen, ja. wenn man jetzt einfach nur als bei dem Film äh, hätte man ja auch als Titel nehmen können, ähm, die die Erinnerungsradiermaschine. <lacht> so, und dann genau. denkst du dir, ja, geil, danke schön, super.
0: Also das ist, das ist genau, das finde ich ganz gut, was du sagst, weil man, man will ja, wenn man einen Filmtitel macht, die Zuschauer ein bisschen catchen, oder? Man will ja äh, dass die dass die sie sollen ja auch wissen was auf was für ein Genre lassen sie sich hier ein und deswegen macht man im Deutschen auch gerne mal was mit Untertiteln ja zum Beispiel also äh, Pretty Woman hat man einfach so gelassen aber The Revenant da musste dann so ein Untertitel der Rückkehrer ja also Ach, echt? Den Original- hat, der Originaltitel ich, ich dachte der, der hatte Rückkehrer. den Originaltitel ist nee so der dritte Stunde der Rückkehrer mhm. äh, was auch gerne genommen wird ist einfach äh, den ganzen Titel weg und dann macht man am Ende von dem neuen deutschen Titel zum Verlieben hin, also quasi okay. äh, The Proposal wurde zu einer ein Chef, eine Chefin zum Verlieben oder irgend sowas, ja. also immer mhm. zum Verlieben, das, das zieht eigentlich immer bei Romantic Comedies. Das stimmt, äh, ja. Und bei Disney-Filmen, bei Disney-Filmen fand ich es aber, muss ich auch sagen, irgendwie auch ganz gut, äh, äh, Rapunzel neu verföhnt, finde ich ganz gut. Das stimmt, und, das finde ich auch gut. Und, und Eiskönigin völlig unverfroren finde ich auch ganz gut.
1: Finde ich auch gut. Aber das ist ja auch, da ist es auch okay, wenn das so lustige Titel sind, weil das ist ja, ne, für Kinder. Und bei Kinderfilmen ist es ja auch noch mal was anderes, weil die Kinder können halt vielleicht auch noch gar kein Englisch und so. Hm.
0: Genau.
1: Das ist dann auch okay. Und ich finde es auch okay, also wenn ich jetzt ins Kino gehe, um einen Film in der deutschen Synchronisation zu gucken, was ich natürlich nicht machen würde, aber viele ja machen. Manchmal
0: muss man es ja auch machen
1: genau, und dann ist es ja auch okay für diese Leute den Filmtitel auf Deutsch zu übersetzen, weil dann ergibt es ja auch irgendwie keinen Sinn, aber ich finde, dann muss man da bleiben, also dann ja, müsste man es, es,
0: es, es, es sei denn, es ist vielleicht was, was wirklich Umgangssprachliches, was es wirklich nur in, äh, was Naja,
1: Die was, Hard, Stirb Langsam, ist ja eigentlich okay.
0: Ja, aber es eigentlich, wäre eigentlich oder stirbt Schwer, Stirb oder? Schwierig. Ja, Stirb Schwierig, ja, also wenn es, wenn es, ich finde, wenn man es wenn es irgendwie in einer Redewendung oder die, die, linguistisch nicht richtig passt, dann kann man schon ein bisschen was abändern. Aber ich ich habe mir mir ein paar Gedanken gemacht, wie sie es in Deutschland normalerweise machen. Also es gibt vier vier Methoden, die sie anwenden. Die erste Methode ist, man vereinfacht oder verdeutscht oder macht es generell zugänglicher, den den, den Originaltitel. Wie wie zum Beispiel passiert bei äh, The Party mit Peter Sellers, meinem großen Idol. Daraus wurde der Party-Schreck Es soll, soll halt schon ein bisschen zeigen, wo die Richtung hingeht bei dem Film. Oder genau, bei, aber
1: das ist so, als wären die Leute zu doof, um den. Also sind die dann die Amerikaner dann klüger als wir? Weil ja, die brauchen genau. Das, das wäre das ja halt die Frage. Dazu.
0: Das wäre halt die Frage. Natürlich nicht. Aber die die Leute, die diese Filmtitel machen, denken das eben. Äh, oder aus Home Alone wurde Kevin allein zu Haus. Das, hätte man auch, allein zu Haus hätte dann vielleicht ein Horrorfilm sein können. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber war das wirklich notwendig? Und und jetzt haben wir irgendwie 15.000 Millionen Kevins da draußen, die da draußen rumlaufen. Vielleicht hätte man das gar nicht so richtig gecheckt, wenn der Titel nicht Kevin allein zu Hause gewesen wäre. (lacht) Vielleicht,
1: ja. ja, Ähm,
0: ja. Also das ist die erste Methode, ja, vereinfachen. Die zweite Methode ist im Untertitel hinzufügen, so wie äh, der Rückkehrer oder wie bei Wild Hogs, dieser schreckliche Motorradfilm mit äh, John Travolta, der wurde dann Born to be Wild, saumäßig unterwegs. Ähm,
1: ja, also wirklich Leute. Also
0: Untertitel hinzufügen. Und ja. dann kann man auch, gibt es noch einen dritten Approach und das ist, wenn man was völlig anderes nimmt. Und es kann auch gerne auf Englisch bleiben. Zum Beispiel hat, wurde aus Taken mit Liam Neeson, was es daraus ja. wurde, Nee. daraus wurde der deutsche Titel, 96 Hours.
1: Das heißt, sie haben einfach einen anderen amerikanischen Titel genommen.
0: Ja, ja Hä? Einen, einen anderen englischen Titel genommen. Und ähm, und und bei das gleiche war bei, bei Zoomania, bei deinem Lieblingsfilm, der, weißt du, wie der auf Englisch schießt?
1: Äh, Zootopia. Ja,
0: Zootopia. Ist auch ein bisschen. Aber merkwürdig. da heißt auch,
1: da heißt auch die Stadt in der. Der Witz ist ja, der Film heißt ja Zootopia, weil das ja quasi eine Utopie ist, diese Stadt. Weil mhm. da alle Tiere, also es ist ja quasi eine Parabel auf die Heißt das Parabel?
0: Ähm, Oha, jetzt nein. werde ich, das heißt jetzt nicht finden Parabe. alles raus. Es ist, es ist eine, eine Metapher mit, für ja, die Menschen. Es ist eine, 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 eine tierische Metapher. Nein, das ist ja, das noch nochmal was ist anderes. Das ist
1: eine tierische Metapher.
0: Das machen wir, äh, das ist für die Learnings. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Idee und zwar verstehe ich nicht, warum man das nicht auch mit Musikalben macht, dieses... Ähm, und ich finde, wir versuchen jetzt einfach mit der gleichen Genauigkeit, dem gleichen Gespür und eben diesen vier Methoden ein paar Hip-Hop-Alben, die größten mhm. Hip-Hop-Alben, äh, umzubenennen. Ja? Also wir, wir überlegen uns einen deutschen Titel dafür. Ich, 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 ich habe hier ein paar aufgeschrieben und ich möchte aber nur wissen, was du, wie du sie nennen ja. würdest. Ich sagte, wie ich sie nennen würde, okay? Ja, ja. Also auf mhm. Nummer eins haben wir The, von Lauren Hill, The Miseducation of Lauren Hill. Ach, geiler Titel. Wie würdest du das auf Deutsch umdingsen? Ich äh, ich habe die Sonderausbildung der Lauren Hügel.
1: Die Sonderausbildung?
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich Miss Education sagen sollte.
1: Na, Miss Education ist doch quasi, wenn man verzogen ist.
0: Die verzogene Lauren Hügel. Das finde ich gut.
1: Aber nee, verzogen ist ja falsch. Sie ist einfach nicht... Es ist das überhaupt verzogen? Sie ist ja un, also nicht ungebildet, sondern miss, nee, missgebildet. falsch falsch,
0: falsch ausgebildet Falsch worden.
1: ausgebildet.
0: Die Falschausbildung ja. der Lauren Hügel.
1: Die Falschausbildung der Loren Hügel. Ja, finde ich gut.
0: Okay, alles klar. Hm. Ähm, dann habe ich als mein Lieblingsalben Dead Prez, Let's Get Free. Und Let's Get Free geht eigentlich um so die, die, die Unterdrückung der Schwarzen in, äh, in Amerika. Aber das würden die deutschen Titelschreiber wahrscheinlich nicht ganz kapieren. Deswegen habe ich mir überlegt, Let's Get Free wird zu Lasst uns frei kriegen. Also quasi schulfrei.
1: <lacht> ja, das finde ich ja auch gut. Nehme ich so. Finde ich in Ordnung. Let's get free. Naja, Lasst uns frei kriegen. Ach so, ja, wegen get. Ja, okay. Nee, ist gut. Ich, alles klar. Wird genommen.
0: Ähm, äh, dann habe ich das Nächste. ist äh, Biggie, äh, Ready to Die. Und da würde ich jetzt so einen Untertitel nehmen. Äh, Ready to Die wird bei mir bereit zu sterben. Doppelpunkt unängstlich.
1: Ich würde es quasi am Stück lassen. Ich würde nehmen Ready to die. Doppelpunkt bereit zum sterben.
0: Ah, okay.
1: Oder oder ja, Ready to die. Doppelpunkt Die hard.
0: Ready to die Die hard. Aber das ist dann das ist ja dann Bruce das ist ja ein bisschen Bruce Willis-mäßig. Ach, da. ja,
1: das ist, ja, genau, aber das könnte man, vielleicht kann man es auch von Die Hard klauen, so was wie Ready to Die. Heute ist ein guter Tag zu sterben.
0: Erst, jetzt erst recht. Nein.
1: Ready, ready to die, jetzt erst recht.
0: Jetzt, ready, to, ready to die again. Ähm, ja, finde ich gut. Okay, ja. also dann, dann, und dann ändern wir auch gleich, dass wir, wir, wir Photoshoppen Biggie da raus und setzen dann ein Foto von, von, Bruce, von Bruce rein. Ähm, ja, ich habe jetzt gut. hier noch äh, von Tupac. All eyes on me, habe ich überlegt, mhm. wäre gut, und da, da, das, das, ich, will es, ich will das gleiche ausdrücken, aber ich mache es ein bisschen kürzer und ein bisschen schöner, im Rampenlicht.
1: Der Blickfang.
0: Der Blickfang, all eyes on me, der Blickfang. Ich Blickfang. <lacht> ich, komme Blickfang. Naja, ja. Ja, mm. oh, ja also, oder sowas wie die Partykanone. Augen, alle Augen hierher, Ausrufezeichen.
1: Ja, ja. ja, alle Augen hier. Und dann kann man so Bilder machen, wie Leute so da stehen und so Augäpfel auf ihn drauf werfen.
0: Ja, aber ich glaube, die Cover, es wäre uns zu anstrengend, würden wir nicht ändern. Ich glaube, das sind das so nee, okay. Fotos. Außer bei den einen Photoshop-Dings. Ähm, dann habe ich hier von, äh, von Kanye West, ist auch schrecklich, was mit Kanye passiert ist, oder? Der Arme. Jetzt, was ist denn mit Kanye jetzt, passiert? Ja, jetzt lässt sie sich scheiden die Kim das ist ja, ja, nur wenn er ihr Jetzt lässt sie ihn fallen. Nur weil er einmal hier, äh, der Typ ist bipolar, da kann man mal äh, zu, seinem, zu seinem Mann halten, bis es tot und scheidet, oder? Und, Wahrscheinlich
1: weiß er gar nicht mehr, was er gemacht hat.
0: Nee Eben, wer weiß gar nicht, was er gemacht hat. Jedenfalls hätte er ein Album gemacht, das heißt ja The College Dropout. Und das äh, würde ich unbedingt in durchgefallen. Saumäßig Ärger.
1: <lacht> das finde ich am besten. Ja, das finde ich gut. Deidlemaus könnte das covern und könnte dann Deidlemaus mausmäßig ärger. <lacht> das wäre doch gut. Das wäre so eine Hommage an Kanye.
0: D- genau, das ist so eine, ich cover das ganze Album nochmal quasi als, als Deidlemaus Durchgefallen. Nein, The College Dropout, durchgedidelt. <lacht> ähm, Snoop Doggy Dogg hatte ja das, das berühmte, auch eins meiner Lieblingsalben, Doggy Style. Ja. Yeah. Wie würdest du das nennen auf Deutsch?
1: Von hinten jetzt erst recht.
0: Lustig, ich habe auch, ich habe hab von hinten die Abrechnung. <lacht> <lacht> ja, aber, von hinten jetzt wird abgerechnet.
1: Oder von hinten jetzt wird durchgezogen. Das passt auch gut zu Doc, also von zu hin, ihm.
0: Von hinten jetzt wird durchgezogen. Ah ja, genau, klar, logisch. Ha? Ähm, ähm, und sonst habe ich noch, ich habe jetzt, auch, ich habe von, von Most Def gab es noch ein Album, das heißt Black on Both Sides. Da werde ich auch Interessant, interessant wie das. Ah, das ist auch schwierig, das auf Deutsch zu verdeutschen. Also, Black on Both Sides ist ja das. Also, ich denke immer da an Toastbrot, wenn man das. wenn man das Aber könnte man Most Deaf, das Album heißt Verkokelt? Das geht nicht, oder? Nein. Das wäre. Das wär, da kriegen wir, kommen in Teufelsküche. Also, es wäre jetzt auch nicht ich, sondern es wäre quasi die, die Titelgeber sowieso. Was heißt
1: denn? Also, ich meine, wofür steht denn Black on Both Sides? Warum denn Both Sides? Vielleicht, ist die, vielleicht
0: war die CD damals auf beiden Seiten schwarz.
1: Also er meint von innen und außen heißt das wahrscheinlich, ne?
0: Uh, black on both sides, inside out, inside and outside. Ja, wahrscheinlich, ja, ja.
1: Vielleicht schnalle ich aber auch irgendwas. Doch, total du hast wahrscheinlich recht. Nicht. Ich
0: weiß es auch nicht. Ich habe das Album auch nicht gehört, leider. Das letzte, gut, was ich dann. habe, letzte, was ich habe, oder die Vor- ich habe noch zwei von den Beastie Boys, Pauls Boutique.
1: Ja, Pauls Späti. Was,
0: Paul's <lacht> Sehr gut. Ich hatte, ja, finde ich gut. Und dann habe ich von Cypress Hill das Album Cypress Hill. Dann würde ich es nennen Cypress Hill Zypressenhügel. <lacht> äh, nee, nein, pass auf. Äh, Kiffen, Kiffen auf dem Zyp- Zypressenhügel. Das waren ja so krasse Kiffer. Kiffen mhm. auf dem K- Kiffen auf Zypressenhügel.
1: Ja, oder sowas wie sehr langsamer Hip-Hop. Kiffen auf dem Zypressenhügel. Damit man mhm. halt, ne, damit, damit alle Beschreibung, Bescheid wissen. Man muss ja von vornherein wissen, was, was ist.
0: Ja, ja, klar. Man könnte auch was, was völlig anderes machen, so im Sinne von, von Taken und 96 Hours. Könnte man auch sagen: äh, Cypress Hill. Ähm, gute Musik zum, zum gute Laune haben.
1: Langsame Musik zum gute Laune haben. Bekommen. Ja. I want to get high. So, so high.
0: high. Ihr Lieben, das, 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 das war es jetzt auch schon von uns. Ich, äh, ich möchte euch. Ich möchte euch entlassen mit einem, ähm, wieder mal, wie wir es jetzt jede Folge tun, mit einem Zitat von dem wundervollen Film Fight Club. Ähm, und in diesem Film sagt Tyler Durden to get It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Und mit diesen Worten habt ein schönes Wochenende, ihr lieben Schaumers. Wieder was gelernt. Erstens.
1: Die Braumethode vom Sticke ist eigentlich genau identisch zu der Braumethode des Altbiers. Aber die Zutaten sind natürlich ein bisschen anders. Vor allem ist mehr Stammwürze drin, mehr Alkohol. Das heißt, das ist auf jeden Fall mehr. Denn es ist ja quasi einfach mehr. Mehr als das Altbier. Altbier plus. Und zweitens.
0: Ähm, Bei Bierflaschen wird meistens Braunglas verwendet, weil ähm, das haben wir auch im Podcast schon mehr, mehrmals gesagt, glaube ich, weil UV, also ultraviolette Strahlen, zersetzen die Bitterstoffe im Hopfen und führen dazu, dass das Bier ähm, quasi verfällt. Und äh, Braunglas filtert UV besser als Grünglas. Also immer schön darauf achten. Und drittens.
1: Ja, also äh, wir haben uns jetzt gefragt, also ich glaube schon, dass das eine Parabel ist. Ja, naja, aber es, ist, mit auch dem eine, so, so es many- ist ja
0: auch eine Fabel.
1: Ja, das ist auch eine Fabel. Fabel ist, wenn Tiere Menschen spielen. Fabel ja, aber sind, genau,
0: das ist man quasi eine T- Fabeln, dass die rum, Fabeln, dass die als Menschen, als Tiere rumfabeln.
1: In Fa- Fabel, Parabeln. Aber eine Fabel kann auch eine Parabel sein oder eine Parabel kann auch eine Fabel sein. Und eine Farbe kann auch zum Beispiel grün sein. Und grün ist das Bild, das wir heute getrunken haben, nämlich Und grün.
0: Genau, aber eine, Fa- aber eine Farbe, eine Parabel ist ja auch ein Gleichnis. Und was ist das?